0: Ich gebe Ihnen mein
1: Ehrenwort.
3: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
2: Und ich bin Jakob.
3: Und alle 14 Tage sprechen wir hier über eine skandalöse Geschichte aus Politik, Popkultur oder Zeitgeschehen. Vergangenes Mal habe ich euch die Geschichte vom Home-Video von Pamela Anderson und Tommy Lee erzählt. Und in dieser Woche ist Jakob dran. Und ich habe gar keine Ahnung, was er vorbereitet hat. Ich habe aber eine ungefähre Idee, weil er demonstrativ, bevor wir losgelegt haben, eine Flasche Wein aus der Wachau auf den Tisch geknallt hat. Aber es ist noch zu früh, um sie zu öffnen, was ein bisschen schade ist. Aber vielleicht ist es gut für euch. Also es wird euer Hörerlebnis nicht trüben. Ja. Jakob, was ist los?
2: Ja, du kannst beruhigt sein. Vielmehr, unsere Hörerinnen können beruhigt sein. Die Flasche bleibt heute erstmal zu. Angetüdelt gibt es uns dann erst wieder zum Jahresrückblick. <lacht> Aber natürlich hat er seinen Grund, dass ich hier demonstrativ Wein zwischen uns aufgestellt habe. Und ich gebe ihn ja schon mal in die Hand.
3: Wir müssten jetzt so eine ganz nervige Weinproben-Situation simulieren. So <lacht>
2: <lacht> nee, das lassen wir heute mal. Aber vielleicht kannst du ja mal ganz sommelier-like beschreiben, was für einen Tropfen du da in der Hand hast und vor allem, woher er kommt.
3: Also... Ich habe in der Hand eine Flasche Kalmuck aus der Wachau. Das ist ein grüner Feld Lina. Die Wachau, wie ihr als treue EhrenworthörerInnen wisst, liegt in unserem Lieblingsland Österreich. Und der Ort, aus dem der Wein kommt, ist Spitz, was ich liebe. <lacht> Klassisch klar kompakt kultiviert, so schmeckt Wein von den Terrassenweingärten zwischen Spitz und Leuben. Ein guter Stoff, der kein
2: Nicht schlecht gefreestyled.
3: 12,5 Prozent.
2: Eine Sache, die du bei deiner Beschreibung ausgelassen hast, die für die heutige Geschichte aber enorm wichtig ist. Ich habe jetzt alles
3: vorgelesen, außer das, was wichtig ist, ja?
2: <lacht> ja. Okay, cool. <lacht> ist, gut, das könntest du auch nicht wissen, wie die Flasche verschlossen ist. Am Etikett siehst du eine staatliche Prüfnummer und den Verschluss oben eine rot-weiß-rote Banderole. Ja. Die Nationalfarben Österreichs. Genau. Und die Geschichte, die ich dir und euch heute erzählen werde, die ist der Grund dafür, dass diese Qualitätssiegel überhaupt existieren und Österreich heute eines der strengsten Weingesetze der Welt hat. Du kannst den Wein gerne wieder abstellen, wenn du möchtest.
3: Oh ja, gerne. Er ist auch wirklich sehr kalt.
2: Nach fast zwei Jahren Ehrenwort gibt es endlich mal wieder eine Premiere, denn es ist unser allererster Lebensmittelskandal. Yay! Und dazu gleich auch noch einer der prominentesten überhaupt. Und zwar geht es heute um den Glykolweinskandal von 1985. Ein Fall, der es bis auf die Titelseite der New York Times geschafft hat, der in der ersten Staffel der Simpsons referenziert wurde und nicht nur die österreichische, sondern auch die deutsche Weinindustrie fast in den Ruin getrieben hat. Es geht um süßen und vollmundigen Wein auf dem Etikett und gepanschten Fusel im Glas. Es geht um Profitgier und Politikversagen, um einen enormen Pressetrubel und eine mittelschwere Massenpanik. Aber vor allem geht es in dieser Geschichte um eine entscheidende Zutat und das Wort des Jahres 1985, Glykol. Oder, wie die Presse es damals vereinfacht erklärt hat, Frostschutzmittel. Und weil ich, wie du weißt ein zwar überaus ambitionierter Weintrinker bin <lacht> und an guten Tagen sogar imstande, einen Riesling von einem Muscatella zu unterscheiden, aber von Lebensmittelchemie und Önologie, also Weinbaustudien, nur sehr wenig verstehe, habe ich dafür auch mit einer der führenden ExpertInnen auf diesem Gebiet gesprochen. Aber dazu später mehr.
3: Nicht schlecht.
2: Denn erstmal fangen wir, wie immer, ganz von vorne an. Und dazu reisen wir in die 80er Jahre. Eine Zeit, in der die Schulterpolster breit sein mussten, die Frisuren geföhnt, die Boombox laut und der Wein süß. Und bestenfalls billig. Die Weinkultur in den 80ern war, zumindest wenn man Deutschland betrachtet, tatsächlich eine ganz andere als heute. Denn heute greifst du, greif ich, die meisten von uns, sie ja in der Regel eher zu trockenen als zu lieblichen. Wein. Ja. Warum das der Geschmack der Zeit war damals, dazu gibt es... Dutzende Theorien, Österreichs Weinliteratur, Autor Nummer 1, Klaus Egle, der führt diese große Lust der Deutschen auf Süßes, zum Beispiel auf den Zuckermangel der Nachkriegszeit zurück, dass man das jetzt alles kompensieren wollte.
3: So viele Jahre später, na gut,
2: okay, ja. lassen wir mal. So man ist sich auch uneinig, wie valide diese Theorie ist. Wahrscheinlich ist es eine ganze Reihe von Umständen gewesen, die dazu geführt haben, dass seit den 70ern Unmengen von süßem Wein durch die Kehlen der Menschen geflossen ist. Das war zum einen die Umstellung auf Massenfertigung, der relativ niedrige Anspruch der KonsumentInnen, ein enormer Preisdruck, aber natürlich auch die Profitgier des Handels. Ein gutes Beispiel dafür ist auch, dass Wein in diesen Jahren am liebsten in 1 Liter, wenn nicht sogar gleich in Doppelliterflaschen verkauft wurde. An den heute üblichen, wie sie hier zwischen uns steht, 0,7 Liter Flaschen, auch Bouteillenwein genannt, war im Handel damals so gut wie niemand interessiert. Als wichtigste Faustregel kann man sagen, galt damals, je günstiger, desto besser. So eine breit gefächerte Foodie- und Weinkennerszene, wie es sie heute gibt, existierte in den 70ern und 80ern mit ein paar Ausnahmen, wenn überhaupt nur in den etwas höher gestellten Kreisen. Die Winzer sahen sich dementsprechend in dieser Zeit also eher in einem Preis als in einem Qualitätswettbewerb. Und genau da stachen vor allem österreichische Weine hervor. Die waren vor allem auch in Deutschland sehr beliebt, da sie als eine deutlich günstigere Alternative zu den etwas teureren heimischen oder gar französischen oder italienischen Weinen galten. In Österreich, da gab man sich schon seit den 70ern größte Mühe, der stetig wachsenden Nachfrage nach Wein im eigenen Land herzuwerden. Und dafür wurden Gesetze gelockert, neue Ertragsflächen geschaffen, von Qualitätswein auf Massenware umgestellt. Aber weil Österreich selbst dann doch nicht so viel saufen konnte, wie sie produziert haben, sind die Lager schnell übergequollen. Also wurde eben günstig ins Ausland exportiert. Mhm. Die Weinproduzenten schmissen diesen Überschuss quasi panikartig zu Ramschpreisen auf den Markt und schwuppdiwupp gehörte Österreich zu den zwölf größten Weinexporteuren der Welt. Zwischen 1970 und Mitte der 80er hat sich die Weinausfuhr in Österreich fast verzehnfacht.
3: Boah, krass.
2: Der Rubel rollte und der Fusel.
3: Floss. Genau. <lacht>
2: Und jetzt habe ich eingangs ja schon gesagt, dass in Deutschland vor allem süßer Wein im Trend lag. Das heißt, wer an diesem sehr wertvollen Exportmarkt, Deutschland, irgendwie zu Geld kommen wollte, musste liefern, wonach die Masse verlangte. Jetzt ist es aber gar nicht so leicht, dieser immensen Nachfrage nach ebenso günstigem wie auch süßem Wein nachzukommen, denn süßer Wein braucht vor allem eins, Zeit, viel Zeit. Trauben brauchen viel Sonne. Und müssen lange reifen, damit sie eine natürliche Restsüße entwickeln. Sorten dieser Art nennen sich dann Weine nach besonderer Lesart, Spätlese, hm. Ehrenlese oder wie in Österreich Prädikatsweine. Klingt aufwendig und eigentlich ist es das auch. Mit Betonung auf eigentlich. <lacht> Denn jetzt stell dir mal vor, Fabian, du bist Winzerin. Das stelle ich mir
3: sehr oft vor. <lacht> Dafür muss ich nicht weit reisen in meiner
2: Fantasie. Gut, dann fällt es dir leicht. Also du bist Winzerin und du stehst jetzt vor der Wahl. Entweder du lässt deine Trauben länger reifen, um einen süßeren Wein zu bekommen, was dementsprechend mehr Zeit und Geld kostet. Oder du findest eine andere Möglichkeit, deinen Wein süßer und damit zu schnellem Geld zu machen. Quasi eine Abkürzung zu nehmen. Was würdest du machen?
3: Ja, ist natürlich so eine Sache. Jetzt... Da muss ich doch irgendwie einen großen gedanklichen Transfer leisten, weil wirklich ich hasse süßen Wein. Da geht es schon mal
2: los. Das du sollst ihn ja auch nicht selbst trinken, sondern nur verkaufen. Ja,
3: also wenn ich bei meiner Schädelspalterproduktion ein bisschen was sparen kann, weil ich meine, die Winzer haben es auch verdammt schwer. Es ist ein super hartes Business. Ja, wahrscheinlich würde ich eine Abkürzung nehmen. Aber unter der Prämisse, dass mir der Wein sowieso egal ist. <lacht> Bei meinen Rieslingen würde ich sowas nicht machen.
2: Nee. Tatsächlich gibt es viele Methoden, dem Wein mehr Süße zu verleihen. Man kann ihn mit anderen Sorten verschneiden, ihn durch Glycerin anreichen, was verboten ist. Früher wurde auch gerne einfach mit Zucker und Wasser gepanscht. Und für lange Zeit war das auch bitter nötig, um dieses Gesöff irgendwie trinkbar zu machen. <lacht> Kunstwein wurde das da zum Beispiel genannt. Aber jetzt, Mitte der 80er, war vieles davon nicht mehr erlaubt. Zumindest nicht, wenn man. Prädikatwein auf sein Etikett drucken wollte. Wer also bei der Kontrolle nicht durchfliegen und das Gütesiegel behalten wollte, musste also die Finger vom Zucker, von Glycerin oder sonstigen unerlaubten Zutaten lassen. Und trotzdem schafften es die österreichischen Winzer irgendwie, diese sogenannten Prädikatsweine in rauen Mengen zu produzieren. Irgendwas konnte da nicht mit rechten Dingen zugehen.
3: Also die waren einfach... Zu schnell, offensichtlich zu schnell in der Produktion. Zu
2: schnell und zu viel in zu kurzer Zeit. Mhm,
3: verstehe.
2: Dieser Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmen kann, der existierte bei den Behörden schon länger. Es gab zum Beispiel Jahre, in denen der Traubenpreis, also quasi der Rohstoff, höher lag als der Weinpreis, sprich das Endprodukt. Beweise mhm. gab es dafür aber lange nicht. Und Inspektion auch nicht so richtig. Diese Behörde war notorisch unterbesetzt. also Es gibt Studien, nach denen... 18 Inspektoren auf 60.000 Unternehmen gekommen sind. Rausgekommen ist am Ende aber trotzdem alles. Und dazu gibt es gleich zwei wirklich unglaubliche Szenen. Szene 1. Es ist November 1984. Einige Wochen zuvor hat der Winzer Siegfried Schieder aus Seewinkel im Burgenland brav seine Steuererklärung abgegeben, die jetzt auf dem Schreibtisch eines Steuerbeamten liegt. Und der kommt schwer ins Grübeln. Denn warum zur Hölle will dieser Mann gleich mehrere Hektoliter Frostschutzmittel von der Steuer absetzen, obwohl er nur einen einzigen Trecker besitzt?
3: Das ist so dämlich, das haben die Leute nicht wirklich gemacht.
2: <lacht> der Beamte wundert sich also schwer und setzt seinen Vorgesetzten über die mehr als merkwürdigen Posten in Kenntnis. Aber es passiert erstmal nichts. Szene 2. Wenige Wochen später. Der 21. Dezember 1984. Im Forschungslaboratorium der Landwirtschaftlich-Chemischen Bundesanstalt Wien freut man sich schon auf die Weihnachtsfeiertage. Doch da steht plötzlich ein unbekannter Mann mit deutschem Akzent in der Tür und verlangt nach dem Laborleiter. Als der dann seinen mysteriösen Besuch in Empfang nimmt, bekommt er ein auf den ersten Blick unscheinbares Fläschchen in die Hand gedrückt. In diesem Fläschchen stecke die geheime Zutat, die es den profitgeilen Weinpanschern ermögliche, derartige Unmengen von Predikatswein zu erzeugen, sagt der Mann und verschwindet wieder, wie er gekommen ist. Tatsächlich schickt sich das Labor noch vor dem Jahreswechsel an, diese leicht dickflüssige Substanz zu untersuchen. Ein Ergebnis haben sie allerdings erst einen Monat später. Und diese geheimnisvolle Zutat, die sie da durch ihre Analysen entdecken können, hört auf den unheimlich griffigen Namen Trommelwirbel Dietylenglycol.
3: Mhm. Dreifacher Wortwert.
2: <lacht> Wie gut war es denn, Chemie?
3: Sehr schlecht. Die heißt, direkt kannst Du kannst so es jetzt konnte. nicht aufschlüsseln. Nein. Leider nicht. Fand ich leider Zeit meines Lebens extrem uninteressant.
2: Ich auch. Ich fasse mich also kurz. Ethylenglykol ist eigentlich nichts anderes als ein süßlich schmeckender, zweiwertiger Alkohol. War zu diesem Zeitpunkt in Weinproben nicht nachweisbar und damit ein perfektes Wundermittel für Winzer, um ihren Most ein bisschen, naja, aufzufrisieren. <lacht> Denn mittels Diethylenglykol lässt sich auch der fuseligste Tafelwein in einen sanft-süßen, feinöligen Prädikatswein verwandeln und somit auch gleich ein bisschen teurer verkaufen. Jetzt wissen die Behörden also Bescheid, wie so viel süßer Wein so schnell in so rauen Mengen und vor allem so günstig produziert werden kann. <lacht> Ihre Entdeckung halten sie allerdings erstmal geheim. Vor allem um den Betrieben, die schon länger in Verdacht stehen, mm. nicht ganz sauber zu arbeiten, auf die Schliche zu kommen.
3: Weißt du, wie viele Betriebe das waren zu der Zeit?
2: Ja, gute Frage. Denn schon nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass es sich hier nicht etwa um einen kleinen Kreis von Punchland handelt, sondern um ein ausgewachsenes System von Fälschern, das sich vor allem auf einen Landstrich konzentriert: das beschauliche Burgenland. Gleich bei der ersten Überprüfung eines Betriebs konnten in 34 der 38 entnommenen Proben die Ethylenglykol nachgewiesen werden. Bei vielen anderen Weinproduzenten aus der Region sah es nicht viel besser aus.
3: Ei, 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 ei.
2: Die Nachricht dass die Behörden der Geheimzutat auf die Schliche gekommen sind, scheint sich unter den Betrieben schnell herumgesprochen zu haben. Einige strecken nachträglich die Weine, um den Glykolgehalt zu verringern. Andere greifen zu noch viel drastischeren Maßnahmen. In nächtlichen Aktionen werden massenweise Wein und Moss in Kloaken, in Flüsse und Abwasseranlagen gekippt. Es gibt sogar Berichte über gekippte Kanäle, in denen tote Aale schwammen, weil durch hastig vernichteten Glykolwein das Wasser verseucht wurde. Gänze Kläranlagen sollen zusammengebrochen sein. Und zwischen den Inspektoren und den Weinpanschern kommt es jetzt zu einem regelrechten katz und Mausspiel. Mit jeder weiteren Woche vergrößert sich die Dimension des Skandals. Es kommen zu ersten anonymen Anzeigen unter konkurrierenden Weinbauern und nach und nach bekommt auch die Presse Wind von der Geschichte. Am 23. April 1985 sieht sich die österreichische Regierung nach viel zu langem Zögern schlussendlich dazu gezwungen, mit dem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Landwirtschaftsminister Günther Heiden verkündet die Funde der Behörden auf einer Pressekonferenz und nennt auch gleich einige der beanstandeten Betriebe. Die ist das Wort der Stunde und das Burgenland ist Ground Zero. Oh Gott. Aber bis der Skandal nach Deutschland schwappt, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Denn zwar wurde auch das Mainzer Gesundheitsministerium schon zwei Tage nach der Pressekonferenz über die Funde in Kenntnis gesetzt. Grund für Alarm hat man damals aber nicht gesehen.
3: Das ist öfter so in Mainz.
2: Doch während in deutschen Supermärkten noch fleißig rüster Prädikatswein über die Kassenbänder rollt und noch am selben Abend in die trockenen Killen fließt, breitet sich der Skandal in Österreich zwar langsam, aber stetig weiter aus. Vielleicht war Burgenländer-Weinskandal für die deutsche Presse auch einfach nicht griffig genug. Vielleicht musste etwas anderes her. Denn erst als die Vokabel Frostschutzmittel Einzug in die Überschriften der Tageszeitung hielt, nahm die Geschichte so richtig Fahrt auf. Und als dann schließlich auch deutsche Chemiker fündig wurden, in einer Flasche Rüsterauslese, Jahrgang 1983, gekauft in einem Stuttgarter Supermarkt, war der Skandal perfekt. Und man muss auch sagen, dass der Weinskandal ein wahrer Segen für das Sommerloch war. Die Ethylenglykol war auch nicht einfach nur Diethylenglykol, sondern Frostschutzmittel. Pures Gift eigentlich. Sämtliche Toxikologen des Landes waren fortan nur noch damit beschäftigt, Interviews zu geben. Durchfall unterbrechen, Schwindel, Krämpfe, Nervenversagen, Leberschäden, Folgen fürs Gehirn. In dutzenden Hochrechnungen wurde sich ausgemalt, welche Mengen denn ausreichen würden, um für Menschen tödlich zu sein. Du meine Güte. Ein Zehntel Liter übrigens laut Spiegel. Giftwein, schreibt die Bild. Frostschutzauslese, schreibt der Spiegel. Tödlicher Eiswein, die Kronenzeitung. Der österreichische Kurier titelt, Deutscher starb an vergiftetem Wein. Man fand Glykol im Toten und glaubte zuerst an Giftmord. Die Nachricht sollte sich wenig später übrigens als Irrtum herausstellen. Und vor den Kameras der Tagesschau beklagt sich ein Rentner, dass ihm nach dem Genuss von drei Flaschen Beerenauslese der Lage Neusiedler See ganz übel geworden sei.
0: Da wäre mir allerdings <lacht> auch ohne Frostschutzmittel
3: <lacht> übel geworden. Drei Flaschen? Ja. Lieber Herr Gesangsverein.
2: Er soll sogar unter Lähmungserscheinung gelitten haben. Und der Spiegel kommentiert damals, ähnlich wie du, <lacht> unklar blieb, ob die Beeinträchtigung Folge von Alkohol <lacht> oder Dietileglykol war.
3: Also es ist jetzt nicht an allem das Frostschutzmittel <lacht> schuld.
2: Ich habe zehn Flaschen Wein getrunken und mir ging es nicht gut.
3: Ich verstehe es nicht. Ich habe einen Kopf wie ein Rathaus.
2: Auf der Bildtitelseite vom 12. Juli heißt es in gewohnt großen Litern Frostschutzwein bei Omas Geburtstag. Elf vergiftet. <lacht> oh Gott. Und mit jeder neuen Horrornachricht, mit jedem weiteren Frostschutzmittel und Giftvergleich, mit jeder weiteren Auflistung der betroffenen Weine, wächst aus einem zunächst ganz witzigen Skandalchen, nach und nach eine amtliche Massenpanik. Ein weiterer Auslöser dafür ist eine Pressekonferenz des damaligen Bundesgesundheitsministers Heiner Geißler, der am 19. Juli 1985 vor die Kameras tritt, um die deutsche Bevölkerung vor den gesundheitlichen Gefahren durch österreichische Weine zu warnen.
3: Die einzigen, die sich freuen, ist wahrscheinlich die Bierindustrie. <lacht> der Umsatz mit Wein, der muss doch zusammengebrochen sein, oder? Die Deutschen zumindest haben ja wahrscheinlich aus Panik erstmal gar nicht mehr zum Wein gegriffen, oder?
2: Du nimmst mir quasi schon alles vorweg. Sorry. Denn tatsächlich, in sämtlichen Supermärkten wird Österreich aus den Weinregalen verbannt. In mehreren Städten werden Tonnen zur Vernichtung von Schadstoffweinen aufgestellt. In deutschen Küchen, Kellern und Speisekammern wird jedes Weinetikett auf seine Herkunft überprüft. Bundesbehörden ermitteln, Interpol ermittelt, Sämtliche lebensmitteltechnischen Labore sind komplett überlastet. Die Weinproben stapeln sich bei denen bis an die Decke. Der Skandal verbreitet sich über die ganze Welt. In der New York Times wird auf der Titelseite von Poisoned Wine geschrieben. Und die amerikanische Regierung verbietet den Verkauf österreichischer Weine.
3: Und unabhängig davon, ob jetzt in dem einzelnen Wein von irgendeinem Winzer was gefunden worden ist oder nicht. Also es gibt so eine Sippenhaft für österreichische genau. Weine. Ja. Wow.
2: In Österreich bricht der Weinexport, du hast es schon vorweggenommen, quasi über Nacht um 95 Prozent ein. Oh, feier. Und sogar der australische Weinexport kommt zwischenzeitlich zum Erliegen, weil es in mehreren Teilen Asiens zu Verwechslung gekommen ist.
3: Australia und Austria, da kann man ja auch schon mal ja. durcheinander kommen, ja.
2: Es wird über Handelsembargos diskutiert. Es wird über Rücktritte verhandelt. Zwischen Österreich und Deutschland entstehen diplomatische Spannungen. Und dann wird, zumindest aus deutscher Sicht,
0: That's .com /acast. .com /acast.
2: Denn plötzlich wird auch in deutschen Wein das so gruselige Glykol gefunden. Als in Tokio Stichprobenartig eine Flasche Oppenheimer Krötenbrunn aus dem Moselörtchen bernkastel untersucht wird, kann ein Diethylenglykolanteil von 0,13 Gramm pro Liter festgestellt werden. Zum Vergleich und zur Einordnung, der Rekord bei den österreichischen Weinen lag bei 48 Gramm pro Liter. Aber egal, denn jetzt stellt sich jedenfalls heraus, dass deutsche Abfüller über Jahre hinweg ihre Weine, unerlaubterweise, mit den so wunderbar günstigen Weinsorten aus Österreich verschnitten haben. Cuvées quasi. Mhm. Am härtesten trifft es die Familie Pirot, die zu dieser Zeit Marktführer in Deutschland war und über mehrere Unterfirmen Wein und Sekt ins ganze Land vertrieben hat. Die Firma war daraufhin gezwungen, ihre Weine bei den Kunden wieder einzusammeln und zu vernichten. Und damit knapp 90% des Betriebskapitals. Oh wei,
3: das ist ja grauenvoll.
2: Blöd an der Geschichte war übrigens auch, dass es sich bei dieser Firma um die Familie des Berliner Wirtschaftssenators Elmar Pirot handelte. Oh Gott,
3: es wird immer schlimmer.
2: Ja, und das wird es. Denn auch in Österreich eskaliert die Geschichte immer weiter und erinnert mitunter fast an Prohibitionszeiten, Ermittler schwärmen über das ganze Land aus und führen Razzien in Betrieben, Abfüllanlagen und Weinkellern aus. Und dabei finden sie zum Teil Tanks mit doppeltem Boden, hinter denen ein Glykolwein versteckt wurde. Und Mondschein. Ja. Und apropos Boden, da ist die österreichische Weinwirtschaft längst angekommen. Denn auch brave Winzer und Abfüller aus zum Beispiel traditionsrechten Familienunternehmen und echte Qualitätsmarken leiden unter Generalverdacht.
3: Natürlich, oh Gott, das war schrecklich.
2: Und auch Einfuhrverbote, der schlechte Ruf der Herkunft. Also das ist sippenhaft jetzt einfach. Das hat natürlich auch zur Folge, dass viele kleinere, aber auch größere Betriebe Konkurs anmelden müssen. Ja, das glaube ich. Und nicht viel besser geht es den deutschen Winzern, die jetzt das ausbaden müssen, was profitgierige Großabfüller ihnen eingebrockt haben. Im August versammeln sich 5000 von ihnen für eine Demonstration vor dem Mainzer Dom, um gegen unzureichende Importkontrollen und für finanzielle Unterstützung der zu Unrecht betroffenen Betriebe zu demonstrieren. Aber natürlich bleibt die Frage offen, ob es denn eigentlich denen, die es verbockt bzw. gepanscht haben, an den Kragen ging. Und ja, das ging es. Wenn auch nur schleppend. Denn genauso wie die Labore mit Glykolanalysen überlastet waren, waren es die Gerichte mit den Anzeigen. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr wurden rund 35.000 Anzeigen erstattet.
3: Du meine Güte!
2: In derselben Zeit wurden in Österreich rund 80 Verdächtige verhaftet. Manche sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Andere mussten bis zu acht Jahre ins Gefängnis. In Deutschland beschäftigte der Fall Pirot die Gerichte bis spät in den 90er. Am Ende wurde sich auf eine Strafzahlung von einer Million Euro geeinigt. Oh wei. Oder war es Mark?
3: Muss Mark gewesen sein, ja. Aber hat wehgetan, so oder so.
2: Der gesamtwirtschaftliche Schaden beläuft sich auf 18 Millionen Mark. Vier Millionen Liter Wein mussten vernichtet werden und wurden mitunter auch als Kühlmittel für Brennöfen zweitverwendet. Österreich hat infolge des Skandals übrigens innerhalb von wenigen Wochen das strengste Weingesetz der Welt erlassen und es seitdem zu einer der bedeutendsten Weinregionen Europas gebracht.
3: Also sowas wie das deutsche Reinheitsgebot fürs Bier?
2: Exakt. Aber unsere Folge ist noch nicht am Ende. Ja, auch ein bisschen früh. Denn ich habe ja noch mit jemandem gesprochen. Denn eine Frage, die hat mich bei meiner Recherche einfach nicht losgelassen. Und zwar, ob das jetzt wirklich alles so schlimm war. Musste Deutschland wirklich um seine kollektive Gesundheit bangen oder war das hier und da vielleicht auch einfach ein bisschen aufgeblasen? Ein Panikmacher, ja. Und um mir diese Frage zu beantworten, habe ich mal bei einer Person nachgefragt, die es
1: wissen muss. Mein Name ist Monika Christmann und ich bin die Leiterin des Instituts für Önologie an der Hochschule Geisenheim und bin quasi für die gesamte Weinbereitung dort zuständig.
2: Also für alle, die die Uni Geisenheim nicht kennen, das ist... Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, anerkannteste Universität für Weinbau, Weinwissenschaft, Weinwirtschaft. Nicht so weit von deiner Heimat entfernt übrigens. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, dass Frau Prof. Dr. Christmann in ihrem Intro oder ihrer Vorstellung ein bisschen bescheiden war. Denn was sie ausgelassen hat, ist, dass sie auch Ehrenpräsidentin der Internationalen Organisation für Rebe und Wein ist und bis 2018 als Präsidentin weltweit die Interessen von 45 Staaten vertreten hat.
3: Wow, sie ist der Kofi Annan des Weins.
2: Exakt. Und Winom, das Magazin für Weinkultur, hat Frau Prof. Dr. Christmann erst letztes Jahr zu einer der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten Deutschlands gewählt.
3: Ein Titel, den du dir auch hart erarbeiten wirst, <lacht> ja, irgendwann. Absolut.
2: Ich werde einer der 25 wichtigsten Weintrinker des Landes.
3: Das bist du jetzt schon wahrscheinlich.
2: Und, Fun Fact: Ihr Diplom in Önologie, also Weinlehre, hat sie 1985 abgeschlossen. Also mitten im Skandaljahr. Spannend. Und wie sich in unserem Gespräch herausgestellt hat, kam ihr das gar nicht so ungelegen?
1: Also für mich war das so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte, weil auf der einen Seite war natürlich dieser Skandal da, aber ich habe dann nach meinem Diplom direkt mit meiner Promotion begonnen und habe die quasi finanziert, indem ich viele Untersuchungen über die Diatilenglykol gemacht habe, die ja damals ans Institut herangetragen wurden und so dass es auf der einen Seite für mich positiv war, aber andererseits für die Weinbranche auch ähm, nicht so besonders gut. Ne? Das einen freut, das anderen leid.
2: So ist es. Und ich fand das natürlich spannend, dass sie genau dazu geforscht hat und ja, hat total. gleich mal nachgehakt, wie sie diese Zeit dann selbst erlebt hat und warum dieser Stoff überhaupt so lange unentdeckt bleiben konnte.
1: Man wusste, es stimmt irgendwas nicht, aber man hat sehr lange gesucht, um herauszufinden, was es denn überhaupt ist, weil Dinge wie Glycerin beispielsweise, die hat man. Ja fast im Standardprogramm gab, dass man die untersuchen konnte. Aber diethylen auf die Idee ist keiner gekommen. Wie gesagt, wir reden jetzt vor, vor 30 Jahren, da war die, unsere Methodik auch noch nicht so ausgereift. Ne? Und wir haben auch lange rum experimentiert, bis wir einen Nachweis für diethylen gefunden haben. Das geht gaschromatographisch, also mit sehr, sehr großem Aufwand. Und auch bei den Untersuchungsämtern hat man sehr, sehr lange rum experimentiert und geguckt, was ist denn das? Und wie gesagt, es war der reine Zufall, dass es jemand... Äh, bei, den, bei, der, äh, bei der Steuererstattung angegeben hat, dass man überhaupt auf den Stoff gekommen ist. Ne? Also wirklich, Shoutout
3: auch an diesen Mann. <lacht> ja. Wie dämlich kann man denn sein? Also, das ist wirklich <lacht> so fahrlässig.
2: Ja. Aber jetzt haben wir ganz viel über Dietolenglykol und Frostschutzmittel gesprochen. Natürlich wollte ich auch wissen, was ist denn jetzt eigentlich Dietolenglykol und ist es denn überhaupt so giftig, wie alle sagen?
1: Meines Wissens wurde Diethylenglycol teilweise in, 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 äh, als Weichmacher in Behältern eingesetzt, aber so direkt als Frostschutzmittel, ich glaube, das klang irgendwie ganz gut und hat den Skandal noch ein bisschen größer gemacht, äh, weil dann jeder erstmal zusammenzuckt. Ne? Aber es wird meines Wissens auch heute noch in vielen Plastikverpackungen so ein bisschen als Weichmacher eingesetzt und da kommt es im Grunde her. Gesundheitsschädlich war das nie. Also es ist nicht so, dass man dadurch jetzt große gesundheitliche Schäden davon geführt hätte, aber es war halt ja, ein unerlaubtes Produkt, um Weine etwas gehaltvoller und süßer zu machen. Also, meines Wissens ähm, ist niemand zu Schade gekommen, aber es gibt halt schon ein paar reißerische Artikel, die gerne da ein bisschen mehr aus der Mücke den Elefant gemacht haben, weil es halt gut klang und die Leute waren interessiert und um Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert? Es ist ganz klar ein verbotener Zusatz gewesen, aber meines Wissens war die Gesundheit des Menschen damit nie in Frage gestellt. Ich meine, wenn ich höhere Mengen an Glycerin zu mir nehme, kriege ich auch vielleicht Durchfall es ist immer eine Frage der Menge, aber äh, bei den Weinen in Deutschland beispielsweise, da es ja Verschnittweine waren, also es wurde eine Cuvée erstellt, waren die Mengen doch, ich will jetzt sagen, relativ niedrig, aber ähm, ich habe nie gehört, dass es da gesundheitliche Bedenken gab.
3: Also die Menge macht das Gift, wie so oft. Aber ich hatte jetzt schon gedacht, war, aber das war der österreichische Wein, glaube ich, der 50 Gramm auf den Liter 48, hatte zum also Teil, oder die,
2: fast die Gramm? also in der Regel okay. waren es weniger. Ich glaube, so Durchschnitt waren 14 bis 16 Gramm, mhm. 48 war wirklich.
3: Ja gut, klar. Und wenn du es dann noch verschneidest mit einer anderen Plempe, dann bleibt natürlich nicht mehr so viel davon übrig. Also so viel Lärm um nichts tatsächlich.
2: Ja, also tatsächlich konnte sich auch keiner dieser in der Presse viel beschriebenen Vergiftungsfälle jemals bestätigen. Also auch als Interpol irgendwelchen ähm, Giftmorden äh, nochmal nachgegangen ist, um zu gucken, ob es mhm. nicht vielleicht doch an Diethylenglykol im Wein lag. Es konnte sich alles nicht bestätigen. Und auch die Todesfälle, die in der Presse zum Teil beschrieben worden sind, gab es so nicht.
3: Jetzt muss ich aber nochmal fragen, Frau Christmann sagt ja, das ist ein Weichmacher, der zum Beispiel auch in Plastikverpackungen drin ist. Das ist aber auch ein Stoff, der anteilig zumindest im Frostschutzmittel drin ist, weshalb die Presse gesagt hat, oh Moment, da ist Frostschutzmittel im Wein. Das hat man ja nicht sich einfach ausgedacht, hoffe ich mal.
2: Also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das hat mich natürlich auch beschäftigt. Erstmal glaube ich natürlich, der führenden <lacht> Lebensmittelchemikerin. Natürlich. Also, Diethylenglykol hat einen niedrigeren Schmelzgrad als Wasser und ist damit ganz gut geeignet, um ja nicht zu frieren. Ja. In Frostschutzmittel ist es in der Regel aber Ethylenglykol und nicht Diethylenglykol, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest.
3: Mhm.
2: Und ja, da Frau Professor Dr. Christmann zu dieser Zeit dazu geforscht hat, glaube ich einfach mal, dass sie weiß, wovon sie spricht.
3: Also mit anderen Worten, es hätte im Frostschutzmittel sein können, weil es alle Qualitäten eigentlich hat, alle Stofflichen, um das zu sein. Ist es aber nicht unbedingt. Aber die Presse hat das genommen als ein Überbegriff, sage ich jetzt mal, damit arme Menschen wie ich, die wirklich keinen Plan haben, dieses Wort nicht ständig lesen und aussprechen müssen.
2: Also bestimmt wird es mal irgendwo als Zutat im Frostschutzmittel gewesen sein. Mhm. Und sei es nur in der Verpackung. Also es ist ja auch, wenn man auf die... Chemische Zusammensetzung von, weiß nicht, Couchkissen guckt oder sowas, sind da auch irgendwelche Stoffe drin. Klar. Also Glykole oder Ethylenglykole oder mehrwertige Alkohole sind auch zum Beispiel als Weichmacher in Kaugummis mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja. Und das klingt erstmal irgendwie weird, wenn ja, du sagst, klar. okay, das ist im Kaugummi, aber das ist auch in Weichmachern von Plastikverpackungen drin. Mhm. Dann denkst du auch Alarm. Und ich glaube, das war einfach ein Mechanismus, den sich die Presse damals zunutze gemacht hat, um zu sagen, hey, das ist. Frostschutzmittel. Also da stellt man sich ja auch gleich vor, dass man mit so einem blauen plastik
3: Wollte ich gerade sagen, im Kopf, der Leute, Zubadern, genau, so im Kopf der Leute entsteht dieses Bild, da ist jemand zu Obi gefahren, hat okay, so genau. zehn von diesen Plastikkanistern ja. gekauft, und dann aufgeschraubt bei und ins, ins ja. geschüttet. So, genau. Nee,
2: genau, das ist das Bild, das in den Köpfen existiert ja, ja, hat. Also absolut. auch als ich von diesem Skandal das erste Mal gehört habe, da habe ich mir vorgestellt, wie jemand irgendwie zu Hause seinen Weintank hat. Und dann ja literweise einfach unverdünnt Forschungsmittel da reingibt und jetzt nicht irgendwie reines Dieterlenglykol. Ich wollte natürlich von ihr aber auch wissen, was sich denn seit dem Glykolweinskandal in der Forschung getan hat. Also, dass man damals so lange unentdeckt an den Laboren vorbei diesen Stoff nutzen konnte, lag ja einfach daran, dass niemand wusste, dass er eingesetzt wird, geschweige denn, wie man danach suchen soll.
1: Mit den heutigen Methoden, die wir, die uns zur Verfügung stehen, sieht das wesentlich einfacher aus. Ne? Also, es gibt jetzt ähm, solche Großgeräte, mit denen man kann man eine sogenannte Targeted und Non-Targeted-Analyse äh, machen. Also, quasi, dass man gezielt Stoffe sucht. Aber man kann auch, ähm, ja, da den Non-Targeted-Ergebnis oder Antworten bekommen auf Fragen, die man gar nicht gestellt hat. Ne? Also, heute kann man wesentlich einfacher diese, diese Stoffe finden. Und da wird auch so ein Screening gemacht und geschaut, was, was passiert. Eines der, der Resultate war auch, dass man auf europäischer Ebene eine, so eine Art Zentrallabor eingerichtet hat. Und das, nee, das hat. Ich würde eher sagen Datenbank. Das heißt, jedes Land muss in jedem Jahr authentische Weine bzw. deren Daten dorthin liefern, damit man relativ schnell und einfach einen Zugriff auf, den Daten, auf diese Daten hat und damit auch Verfälschungen schneller nachweisen kann.
3: Ja, es muss jetzt jedes Jahr ein Best Practice sozusagen abgegeben werden als Referenz, an der sich die anderen Weine messen lassen müssen.
2: Genau, es wird quasi so eine normalen Null erstellt, mhm. mit der dann verglichen werden kann. Das,
3: das heißt auch, dass die Quantität der Kontrollen auch zugenommen hat, also die Qualität ja ganz offensichtlich. Aber weißt du, ob es jetzt auch einfach regelmäßigere Stichproben gegeben hat oder gibt?
2: Also so, wie ich Frau Professor Dr. Christmann verstanden habe, ist es vor allem leichter geworden, weil du einfach Breitbandkontrollen machst. Also mhm. du kannst damit viel mehr Weine, viel schneller auf viel mehr Inhalte überprüfen. Und ja, ich glaube, durch die EU-Gesetze, die es im Laufe der Zeit gab, durch das österreichische Weingesetz, aber auch durch zum Beispiel Qualitätssiegel etc., mhm. staatliche Prüfnummern, ist das alles deutlich strenger, als es damals war. Man muss dazu auch wissen, dass es in Österreich sowas wie Persilscheine für Weinproduzenten gab. Also du hast dann einmal eine Weinprobe abgegeben und dann wurde dir quasi ein Schreiben ausgestellt, auf dem gesagt worden ist, dein Wein ist sauber. Und dann hattest du diesen Schein erstmal, konntest aber dann...
3: Für die nächsten 20 Jahre.
2: Ja, oder konntest du dann auch, also was ganz absurd war, das war so ein bisschen wie Ablasshandel, wenn ich jetzt Weinproduzent in Österreich bin und ich habe diesen Persilschein, mhm. ja, dass meine Weinprobe sauber ist, dann kann ich meinen Wein, also damals ja auch in Tanklastern, also nicht in einzelnen Flaschen, sondern als Tanklaster nach zum Beispiel Deutschland exportieren, an Weinabfüller. Und die kriegen diesen Persilschein quasi mit dazu. Und so waren da überhaupt gar keine festen Kontrollinstanzen mhm. möglich. Und jeder konnte so ein bisschen sein eigenes Ding machen. Verstehe. Ja, und heute... Und auch gerade nach dem Skandal hat sich extrem viel verändert in der Wahrnehmung von Wein, auch im Qualitätsanspruch der Menschen. Also der Wein, über den wir hier gerade sprechen in diesem Skandal, der in den Regalen in Deutschland stand und da zu Haufe gesoffen worden ist, das war Wein, der hat dann halt eine Mark 99 gekostet, zwei Mark 99. Das war einfach, da wollte man einfach viel für wenig Geld haben und wie es geschmeckt hat, war mehr oder weniger egal.
3: Also für 1,99 Euro kann man ja froh sein, wenn überhaupt noch Frostschutzmittel drin ist. <lacht>
2: ja, das ist was Gutes.
3: Das, das ist wie die Leute, die sich beschweren, dass in so einem 2,20 Euro Hack Dingsbums aus der Tiefkühltruhe Fährt ist. Pferd ist. <lacht> wo ich mir denke, kannst du überhaupt froh sein, dass da ein Tier drin ist für den Preis?
2: Ja, und zu guter Letzt dachte ich mir, ey, wo ich doch gerade eine der wichtigsten Weinpersönlichkeiten des Landes in der Leitung habe. Der Welt. Auch muss man sagen, frage ich Sie doch gleich mal, woran man denn einen guten Wein erkennen kann.
1: Sehr guter Gedanke. Das ist eine gute Frage. Ich werde auch sehr oft gefragt, was ist der beste Wein? Und die Antwort darauf ist fast unmöglich, weil ähm, wir haben alle sehr unterschiedliche Geschmäcker. Äh, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, was Preis und Qualität anbelangt. Und ich sage immer, der Wein ist der beste, der mir am besten schmeckt. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Der eine mag lieber rot, der andere mag lieber weiß, der eine mag es Rest süß, der andere mag es lieber trocken. Ähm, es ist uns allen wahrscheinlich schon mal so gegangen, wir waren im Urlaub, tolle Umgebung, anderes Essen, gute Atmosphäre. Wir haben Wein probiert und haben gedacht, boah, toll, ne? nehmen wir ein paar Flaschen mit. Und zu Hause haben wir da aufgemacht und haben gedacht, um Gottes Willen in welcher geistigen Umnachtung habe ich den denn gekauft? Also da kommt ja durchaus eine große Enttäuschung aufkommen. Also von daher ist die Frage wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten. Es gibt preiswerte Weine, die durchaus sehr gut schmecken können und es gibt sehr, sehr teure Weine, die vielleicht dem einen oder dem anderen überhaupt nicht schmecken. Also von daher kann man diese Frage fast unmöglich beantworten. Also Preis ist nicht immer die Antwort auf, auf, auf hohe Qualität. Das sind auch die wirklichen Erwartungen. Also bei uns an der Universität läuft gerade ein, ein interessanter Versuch mit ähm, 3D-Brillen, wo man den gleichen Wein probiert, in quasi durch diese 3D-Brillen -3D in unterschiedlicher Umgebung. Und es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Geschmackserlebnisse dort sind. Ne? Also es ist nicht der Wein alleine, sondern das Ganze drumherum macht auch was aus.
3: Interessant. Mir geht es tatsächlich immer so mit Klamotten. Ich kaufe im Urlaub immer Klamotten, denke, wow, mega. Dann komme ich zu Hause, anpacken Koffer aus und denke so, was stimmt nicht mit dir? <lacht> Aber interessant. Also es gibt keine einfache Antwort auf die doch sehr komplexe Frage, woran erkennt man einen guten Wein? Hast du denn als passionierter Weintrinker einen, doch noch einen Tipp für unsere Hörerschaft, damit wir sie jetzt nicht mit ganz leeren Händen gehen lassen müssen?
2: Ja, ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, was eine gute Weinbegleitung für diese Geschichte ist. Und tatsächlich würde ich sagen, macht euch einen österreichischen Wein auf. Einen grünen Feldliner zum Beispiel oder, wie ich ihn sehr gerne mag, einen gelben Muscateller. Österreichische Weine, muss man auch wirklich sagen, seit diesem Skandal, haben eine 180-Grad-Drehung hingelegt, die unglaublich scheint in der kurzen Zeit. Also weltweit gelten gerade österreichische Weißweine mit zu den besten, die es Markt gibt. Deswegen würde ich sagen, schön knackig, frischen, trockenen, oder auch sehr gerne einen gemischten Satz. Also das, was eigentlich Kern dieser Geschichte war, ein Verschnittwein, ein Cuvée, sehr zu empfehlen.
3: Bin ich gar kein Fan. Bin gar keine Cuvée-Trinkerin. Aber ich kann es jetzt hier auch nicht so ganz unwidersprochen stehen lassen. Wenn du jetzt so die Werbetrommel rührst für österreichische Weine, kann ich als rheinland pfälzerin hier nicht einfach unbeteiligt sitzen, sondern würde auch nochmal den Hut in den Ring werfen für die Mosel. Und äh, vor allem Winzersekt von der Mosel und äh, Mosel Riesling. Ja, klar. Da gibt es sehr feine
2: Tröpfchen. Das wollte ich dich eh auch noch fragen. Du bist ja in Rheinland-Pfalz groß geworden, nicht unweit der Mosel.
3: Ja, mehr oder weniger groß, ja.
2: Ob dir dieser Skandal eigentlich zugetragen worden ist, als du groß geworden bist? Das muss doch da eigentlich immer noch so ein Mythos sein, der sich weitererzählt wird, von dem man noch lange ungt. Denn Rheinland-Pfalz stand ja, als in Deutschland dieser Skandal dann endlich angekommen war eigentlich im Zentrum dieser ganzen Debatte mhm. und dieses Skandals.
3: Auf jeden Fall, weil viele, glaube ich, die die Region nicht kennen, können auch nicht ganz nachvollziehen, da wie sehr Wein einfach auch Teil des ganzen kulturellen Lebens da auch ist. Also es ist halt einfach nicht nur ein Getränk, sondern es ist ein ganz bedeutender Wirtschaftszweig und es gibt einfach sehr viel drumherum. Deswegen, glaube ich, hat auch noch jeder eine sehr vitale Erinnerung an diesen Skandal aus den 80er Jahren. Und in meiner Familie galt die Prämisse, dass Gefängnis dafür eigentlich keine angemessene Strafe ist, sondern die Leute, die den Wein gepanscht haben, deren Strafe sollte es sein, ihn bis zum letzten Tropfen selbst austrinken zu müssen. <lacht> ja. Und das ist eine Haltung, die ich durchaus unterstützen würde.
2: Tatsächlich war es in dieser Zeit ja so, dass die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, als sie davon gehört haben. Mhm. Also ich habe ja vorhin schon beschrieben, wie diese Massenpanik sich über das Land ergossen hat. Und ja, es gab überall also Aufrufe zu lebenslangen Haftstrafen, weil es mit versuchtem Mord gleichgesetzt worden ist. Also überall gab es gab Transparente, dass man die Leute hinter Gittern bringen muss und zur Rechenschaft ziehen muss. Also das war schon wirklich, da war schon richtig Alarm.
3: Also ich glaube, jetzt auch gerade nach der Einordnung von Professor Christmann muss man ja sagen, dass man das ein bisschen runterfahren muss oder ja mit Frostschutzmittel runterkühlen sollte. Weil so gesundheitlich gefährlich war es ja dann offensichtlich nicht. Ich glaube, was aber wirklich ein großer Punkt ist, weshalb es die Leute so sehr aufgeregt hat, es ist für den Berufsstand natürlich absolut grauenhaft, wenn sowas passiert, wenn so einzelne schwarze Schafe oder wie es in Österreich halt doch sehr viele Schafe, dann einfach das Image einer gesamten Branche derart riskieren und ruinieren und das ist ja auch eher verletzend, also ein Wein herzustellen, das ist ja was, was man tut, weil man dieses Produkt liebt, weil man den Prozess liebt, weil das ist so eine unglaublich harte Arbeit, das kann man nicht machen, wenn einem das Produkt egal ist eigentlich und wenn dann ein paar Leute glauben, sie seien ganz besonders schlau und nehmen dann eine Abkürzung, fühlen sich, glaube ich, viele Leute auch angegriffen davon. Und du hast es ja geschildert, das ging ja bis in die Existenzvernichtung für viele Betriebe, weil einfach der ganze Absatzmarkt dermaßen eingebrochen ist während dieser Panik.
2: Klar, und das will ich am Ende dieser Geschichte auch gar nicht auslassen. Ne? Also, dass Glykol jetzt vielleicht doch nicht das Arsen war, das mhm. dass es dargestellt worden ist in der Presse. Aber gleichzeitig ein verbotener Stoff, ganz klar, genauso wie Glycerin auch. Und das ja im Endeffekt auch mindestens Etikettenschwendel war. Also wenn du hinschreibst, ist es eine Spätlese, eine Bärenlese oder ja ein Prädikatswein, du aber eigentlich wirklich nur billigsten Suff unerlaubt gesüßt hast, damit es eben schmeckt wie Bärenlese, natürlich ist das, das ist einfach Betrug. Ne? Mhm. Willst du eigentlich noch den Ausschnitt von den Simpsons hören?
3: Ja, hast du? Oh, das hätte ich jetzt gar nicht für möglich gehalten, dass du den auch noch auf Tasche hast.
2: Den habe ich auch noch dabei und mal gucken, wie lange Disney braucht, um diesen Podcast in Grund und Boden zu klagen. Aber ich habe ihn dabei. Der Ausschnitt ist aus der ersten Staffel der Simpsons. Die haben vielleicht nicht mehr alle von uns in Erinnerung. Aber in dieser Folge wird Bart von zwei Franzosen entführt und muss <lacht> zwei Monate in deren Hütte in Frankreich schuften. Und am Ende trifft er auf einen Polizisten auf der Straße und bittet ihn um Hilfe.
3: Ich bitte Sie
2: Je suis désolé, je me moi pour vous aider.
3: Ah, c'est Je suis peut Jeder andere hätte sich diese doofe Sprache aufgeschafft. Dabei habe ich doch nur Französisch gehört in den letzten deux mois. Um, je ne sais pas ce mot. Hey Moi je parle français maintenant. Incroyable Hey, monsieur, aidez-moi. C'est le type, il me faut travailler jour et nuit. Ich Ich überlege gerade, ob mein Schulfranzösisch noch ausreicht, es zu übersetzen. Also, er bittet diesen Flick um Hilfe, der nur Französisch spricht, sehr traurig ist. Also erst ärgert sich Bart, er hätte diese blöde Sprache ja längst lernen können. Aber dann, wie durch ein Wunder, kann er es plötzlich sprechen und erzählt, wie er Tag und Nacht dort schuften muss bei diesem Winzer und äh, dass er den Wein eben mit Frostschutzmitteln schrecken muss. Und woraufhin der Polizist sagt, sehr ist ja unglaublich, Frostschutzmittel im Wein, das ist ja schrecklich.
2: Genau, der sagt, Frostschutzmittel im Wein, das ist ein ernstes Verbrechen. Komm, mein Junge, du musst keine Angst mehr haben. <lacht>
3: Sehr schön. Ja, wie hohe Wellen es dann doch geschlagen hat. Verrückt.
2: Absolut. Also es lohnt sich auch bei dieser Folge mal wieder bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. Ich habe da noch ganz schönes Bildmaterial rausgesucht, was damals los war auf den Straßen Deutschlands und Österreich und in den Supermärkten oder den Laboren. Es war wirklich ein unglaublicher Zirkus damals um Glucol im Wein und unseren ersten Lebensmittelskandal bei Ehrenwort.
3: Vielen Dank für diese Geschichte. Wir konnten euch heute die Frage nicht beantworten, was ist der leckerste Wein der Welt, aber vielleicht habt ihr diese Frage für euch schon längst beantwortet und möchtet uns und alle anderen HörerInnen das wissen lassen. Deswegen fühlt euch auch frei, die Werbetrommel zu rühren für die WinzerInnen eures Vertrauens unter dem Posting für diese Folge auf Instagram, das mit Sicherheit kommen wird. Nochmal vielen Dank auch an Professor Christmann, dass er sich die Zeit genommen hat, sich von dir interviewen zu lassen und die Rede und Antwort stand.
2: Genau, meine Danksagung wollte ich auch noch einmal abbeten. Also du hast es gerade schon gesagt, Frau Prof. Dr. Christmann für ihre Zeit. Ich will aber auch der Universität Geisenheim danken, die das Interview erst möglich gemacht haben. Und auch Teresa Ulkus, der Geschäftsführerin vom VDP, die auch sehr nett war in meiner Recherche, mich zu unterstützen.
3: Das ist wirklich vielleicht nochmal ein Service, den man loswerden kann. VDP... Wenn ein Wein diese Zertifizierung hat oder diesen Stempel hat oder diesen kleinen Adler auf dem äh, Verschluss hat meistens, ist das schon ein fast immer untrügliches Indiz dafür, dass es kein so schlechtes Tröpfchen ist.
2: Exakt. Ja. Dieser Beitrag ist nicht gesponsert.
3: Aber wir sind offen für Kooperationen.
2: Gerade ist, mit dem VDP.
3: So, jetzt hoffen wir, dass ihr auch eine Flasche kalt gestellt habt, die ihr heute vielleicht am See verkostet oder beim Grillen oder wo ihr euch auch sonst rumtreibt an diesem sonnigen Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, ihn euren Freundinnen und Freunden und Angehörigen zu empfehlen und aufzuzwingen, uns nette Reviews zu schreiben, uns überhaupt liebe Nachrichten zu schreiben auf allen möglichen Kanälen. Zum Voten brauche ich euch nicht mehr zu erinnern. Das Voting ist zu Ende. Jetzt hilft nur noch Kerzen aufstellen und Daumen drücken. Was ich in der kommenden Folge mache, weiß ich noch nicht. Große Überraschung. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und findet es einfach raus. Und ja, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin. Bleibt sauber.
2: Tschüss.